0: Джунгл Бэллс, Джунгл Бэллс. Нет, не переживайте, я не собираюсь вас мучить песнями в своем исполнении. Пожалуй, это останется только для моего душа и для моих котов. Но я бы хотела с вами провести сейчас небольшой новогодний спецвыпуск, рассказать про некоторые фильмы, которые помогают мне создать настроение, про пару книг а также про какие-то традиции с разных стран, которые можно на самом деле использовать и у себя, и привнести чуть-чуть экзотики и чуть-чуть магии. Я не знаю, откуда вы меня сейчас слушаете, но в Минске огромный туман, и на самом деле это все похоже на какой-то кинговский рассказ «Туман» одноименный, из которого скоро полезут разные чертяки. Надеюсь, это не наш вариант, но в целом создать себе новогоднее настроение без снега и в такую погоду становится все сложнее. Но мы не будем уповать на окружающий мир, на природу, и сами можем создавать себе это настроение, и мы сами в ответственности за то, как мы ощущаем праздники и как мы ощущаем всю жизнь. Также я бы хотела немножко подвести итоги, так как, скорее всего, это будет последний выпуск в этом году, но уже в следующем вас ждет много разных тем, я буду смотреть, что интереснее людям, что менее затрагивают какие-то проблемы, и когда вы мне пишете в бот, это каждый раз наталкивает меня на какие-то мысли, я записываю себе все, и вы тем самым меняете этот подкаст вот прямо онлайн 24 на 7. Спасибо за это! Итак, какая же структура выпуска? Вначале я расскажу несколько любимых фильмов, которые, возможно, не настолько понятные, и, возможно, вы их не смотрели. Потом я расскажу про три книги, потом про традиции разных стран, и в самом конце будет бонус. Идеальный Глинтвейн. Сколько раз я его не варила, сколько раз я не давала этот рецепт другим. Каждый раз он пользовался огромным успехом, поэтому я надеюсь, что и вам он понравится. Начнем! Я не буду говорить про фильмы аля один дома, их вы и без меня посмотрите. Я даже не буду останавливаться на Реальной Любви, которая <laughs> одна из самых популярных новогодних кинолент, потому что, ну, скорее всего, она вам знакома. Но из всех именно она моя любимая. И, кстати, если вы вдруг не знали, всякие елки и подобные истории, где есть хитро сплетение разных историй, они все пошли вот именно из-за успеха Реальной Любви. Итак, с кружкой какао в одной руке и наглаживая коровку постоянного гостя наших всех выпусков другой рукой, я начинаю. Первый фильм это «Гремлин». Он был снят еще в 90-х. И если вы никогда не видели гремлинов, загуглите прямо сейчас и удивитесь, какие то милые существа. И сейчас все обсуждают маленького йоду, так вот гремлины были намного-намного круче. Сюжет фильма — довольно счастливая семья, маленький городок, заваленный снегом, чего так сейчас не хватает Минску. И вот этот папа-чудак приносит в свой дом странное существо гремлина. Он очень милый, он классный. Проблема в том, что есть несколько запретов. Гремлина нельзя кормить после 12, на него нельзя светить ярким светом и нельзя мочить. И, конечно же, по законам киноленты, с ним случается все, что нельзя было, и на маленький городок опускается небольшой апокалипсис. Я не буду рассказывать вам весь сюжет, хотя спойлеры к фильму такого года неприменимы. Просто посмотрите. Он, несмотря на то, что в свое время он считался почти ужастиком, на данный момент это просто просто забавное домашнее кино. Второй фильм, который мне нравится, это «Отпуск по обмену». Он тоже довольно популярный. Там снимался Джуд Лоу, Кэмерон Диас, Кейт Уинслет. Две девушки решили поменяться. Одна живет в Америке, а другая живет в Англии. И они решили поменяться своими домами на праздники и посмотреть, что из этого будет. И у той, и у другой назрел кризис в жизни, поэтому это решение далось им легко. Оно принесло им много-много новых ощущений и новых знакомств. Крутость этого фильма в музыке, в актерах, и вот в теплой атмосфере, в которой очень мало американского, очень много английского, очень много рефлексии людей, почему вот у них жизнь не удалась, или там неудачная любовь. Я могу посоветовать этот фильм смело абсолютно всем. И третий фильм, который я бы хотела вам посоветовать, это «Пока ты спал» с Андре Балок. Девушка была давно влюблена в парня, но скорее она была влюблена в его образ, так как она с ним никогда не общалась. Она продавала жетоны в метро и видела только его там каждый утро, когда он ездил на работу. И она составила себе в голове что-то такое нереальное. И потом он один раз упал на пути. Она его спасла и в больнице, решив проведать, как же он не придумал ничего лучше, как соврать его семье, что она была его невеста. Что из этого получилось? Вопрос, который вы должны открыть для себя сами, посмотрев эту ленту. Она довольно сильная и она тоже создает нужное настроение. Мне почему-то вот эти фильмы двухтысячных, максимум 2000 каких-то 10 они для меня всегда ценнее по атмосфере. Возможно, это какая-то просто ностальгия, но вот для меня они действительно намного лучше, чем все, что создается в последние года. Итак, с фильмами закончили. Надеюсь, хотя бы один фильм вам не знаком, и вы его посмотрите и откроете для себя удивительную ленту. А что по поводу книг? Есть три книги. Первое – это «Чайная на Малбери-стрит». Опять же, представьте атмосферу маленького городка, где есть чайная, которая не менялась уже много-много лет. Ею заведует супружеская пара, у которых очень много внутренних противоречий. Туда приходят какие-то разные люди, с которыми мы знакомимся по ходу действия. Я люблю такие истории, потому что есть одно место, в котором все и происходит. И даже вот у самого этого места есть характер, а не только у людей, населяющих его. И что еще особенно интересно, это то, что вы видите пару, которая содержит эту чайную, и понимаете, что они абсолютно не подходят друг другу. Они ужасная семейная пара. Там очень много вопросов к каждому герою, но они в итоге понимают друг друга, находят, и через много-много лет брака действительно влюбляются друг друга. друга. Вот это удивительная история, поэтому я ее смело могу посоветовать. Следующая книга, она постарее, и она уже скорее из классики. «Маленькие женщины». Это про семью, где много девочек, они все относятся очень тепло друг к другу, они друг другу помогают, и при этом они пытаются, каждая обладая определенными разными характеристиками, они пытаются найти свое место в этом мире, но при этом сохранив вот это теплое чувство сестринства и семьи. Вот эту книгу я люблю именно за это чувство. А третья книга — это «Санта Хрякус». Для людей, которые любят фэнтези, я думаю, имя Терри Пратчета, это не пустой звук. У него абсолютно своя уникальная атмосфера, у него есть свой слог, и у него есть какое-то видение на вещи, которые для нас какие-то абсолютно обычные и нормальные. Так вот, в этом мире Санта-Клауса зовут Санта-Хрякус, и в какой-то момент его как бы не стало, я не буду спойлерить, и вместо Санта-Хрякуса должна была выступить смерть и развозить подарки. Очень-очень странная история, но она захватывает тебя с первых страниц. Ну, чтобы она вам понравилась, вы должны а. любить фэнтези, и б. любить немножко такой черный юмор. Закончили с новогодними рекомендациями, все эти книги читаются быстро, буквально когда-то я чайную на Малбери-стрит» прочла за буквально ночь, настолько она меня захватила. Поэтому вы сможете успеть даже до Нового года. А сейчас я бы хотела рассказать про пару прикольных традиций из других стран, которые вы действительно могли бы использовать и у себя, и привести какую-то новую изюминку. Давайте обратимся к Эквадору. Там есть прикольная традиция, которая вполне может прийти на смену уже, возможно, кому-то надоевшему сжиганию бумажки с, со своим желанием. Они верят, что если успеет за часов надеть желтое нижнее белье, то тогда у вас не будет в этом году финансовых трудностей. А если красное, то тогда вы найдете свою любовь. Понятное дело, что если вы отмечаете с гостями или с семьей, вряд ли ваш дедушка обрадуется такому способу. Но если вы отмечаете только там в одиночестве или вдвоем, можно попробовать. Во Франции предлагают сделать пирог, который кладут один боб. И кому этот боб достанется, тот объявляется бобовым королем, и все до конца праздника должны выполнять его приказы. Мне кажется, это прикольно, но я бы модернизировала это и даже, возможно, введу в отмечание своего Нового года в этом году. Я бы сделала какой-нибудь пирог или, не знаю, какие нибудь круассаны, и капкейки. Положила туда один боб. Кому он достанется, тот, не знаю, объявляется самым везучим и у того будет сопутствовать удача весь год. Можно попробовать вот так. В Японии делают прикольно. Они покупают перед Новым годом грабли, чтобы нагрести побольше счастья, а Германия оказалось, я когда вот порылась в этой теме, что именно она подарила нам традицию украшать елку на Новый год. Так что в любом случае вы уже используете какие-то немецкие традиции в своем празднике. В Аргентине очень странный способ. Они в конце уходящего года офисные работники выбрасывают из окон старые календари, какие-то бумаги, документы и получается, что уже к какому-то там полудню тротуары покрыты слоем бумаги. Мне кажется, это супер не экологично и мне сразу жалко дворников, поэтому я бы не хотела в Минске вводить такую традицию. Напишите, что думаете в комментариях или в бот. А в Чехии самая-самая простая традиция, которую тоже можно попробовать. Они гадают на будущее. Они разрезают яблоко поперек, и если ядрышко разрезается идеальной звездой, то следующий год будет успешным. А если оно будет там некрасивым, искаженным, то это означает плохой год. Правда, у них есть еще одна традиция. Они льют расплавленный венец воду и предсказывают будущее по получившейся форме. Мне кажется, это супер суперсложно, и вряд ли кто-то будет так заморачиваться, но, возможно, вы помните, в детстве мы так лили воск в воду и тоже по форме пытались там строить предсказания на год вперед. Можно бы пытаться поиграться и с этим. Расскажите мне потом в бот-куда-бот, какая традиция вам нравится больше всего и какую вы бы хотели себе применить. А я бы хотела рассказать вам, что произошло за этот месяц, когда я запустила подкаст и рассказать немножко о планах на следующий год. Этому подкасту реально всего месяц и уже есть какие-то постоянные слушатели. Уже есть люди, которые пишут мне отзывы и рассказывают, что было так или что было не так. Уже есть люди, которым действительно не понравились какие-то выпуски, что тоже невероятно ценно и что дает мне ну, толчок делать что-то иначе. Я уже поняла, какие темы я бы больше хотела затрагивать, а какие меньше. Например, тема фрилансерства, мне кажется, она очень исчерпаемая, поэтому я буду больше копаться в ментальном здоровье, в балансе, в счастье. Буду находить разные исследования и обсуждать с вами. Буду находить разных гостей, у меня уже есть договоренности с парой человек, который настоящие эксперты в Work-Life Balance. И я думаю, что вам понравятся эти выпуски. И из планов у нас, конечно же, развивать этот подкаст, но намного больше я сейчас хочу понять, каким он должен стать, потому что, ну, не хочется сделать так, чтобы после одного сезона я перехотела это делать, или чтобы вам было неинтересно, или чтобы темы закончились. Поэтому на данный момент я думаю, как его развивать дальше и в каком направлении. И если у вас есть пожелания, опять же, пишите мне. А теперь, как я обещала, в конце выпуска бонус. Мой любимый рецепт глинтвейна, от которого все тащатся. Итак, почему у многих он получается не таким вкусным? Главная ошибка, люди сразу наливают вино и в него специи, но вино не должно кипеть, а специи не успевают раскрыться за короткое время и получается не то ни все. Вторая ошибка, люди выбирают неправильное вино, выбирают сладкое или полусладкое, но тогда получается, что что бы ты ни добавил, уже будет перебор вкусов и уже будет слишком сладко. Поэтому я делаю так, Я покупаю только сухое, я наливаю немного воды. В кастрюльку, добавляю туда стандартные для глинтвейна специи, выдавливаю много мандаринов, апельсинов или грибфрута, то есть я не добавляю две дольки, нет, я там беру два мандарины и прям выжимаю их, и потом еще добавляю пару долек для красоты, или, например, грибфрута, если вы не любите там слишком сладкое. После этого можно добавить еще пару ломтиков груши, это тоже добавляет свою изюминку, и варю эту воду. Варю минут 15, но даже если вы поварите 20 минут, ничего не станет, а все специи раскроются больше. После вот этих 20 минут я добавляю вино и никогда не довожу до кипения. Я варю буквально пару минут на самом маленьком огне. И когда вижу, что оно уже начинает нагреваться, я добавляю несколько ложек меда. Понятное дело, что если вы мед не любите, не добавляйте, но с медом получается особый вкус. И именно поэтому я никогда не беру полусладкое. С медом получится просто сладкая бурда. Вот такой рецепт. Очень все просто, но запах разносится по дому невероятно. Я (свят) глинтвейном начала себе баловать уже в декабре. Пыталась себе сделать новогоднее настроение и, пожалуй, продолжу это делать до самого-самого нового года. И я надеюсь, что вам мой рецепт тоже пригодится. Спасибо, что были этот месяц со мной. Спасибо, что писали оценки, отзывы, комментарии. Спасибо, что задавали уже вопросы. Есть уже несколько вопросов, на которых я сделаю еще отдельный спешл с ответами. И я обещаю, что это этот подкаст будет становиться только лучше. Я надеюсь, что вы сможете найти свое новогоднее настроение и сможете сосредоточиться уже на отдыхе. Все, хватит, стоп, вы были молодцы в этом году. Поставьте уже всю эту новогоднюю гонку на стоп, закупите быстрее все подарки и начните, наконец, отдыхать и создавать для себя самого маленькое чудо, как то чудо, которое создавали для нас в детстве родители. Это было потрясающе. И с вами была я, и Иолан Тавашкевич, и подкаст «Куда бежишь». Всем пока-пока и чудесного Нового года!